0: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Ozecast. Eu sou o Vitor Ferreira.
1: E eu sou a Juliana Barata.
0: No episódio de hoje, nós vamos seguir no assunto da semana, que é o cinema.
1: Se você não segue a gente nas redes sociais ainda, estamos no Twitter e no Instagram, como arroba Lembrando que Oze é com Y. E também estamos no Facebook, na página da OziMandias.
0: Lá nós sempre vamos divulgar os conteúdos da semana, então é só acompanhar a gente para ficar por dentro de todas as novidades.
1: Na quarta-feira, o Portal da OZE trouxe para vocês um editorial sobre o cinema de Forano. E agora a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse assunto.
0: Para isso, nós convidamos o diretor Pedro Soares para falar um pouco da carreira dele e também para discutir sobre o futuro do cinema regional.
1: E ele está aqui com a gente hoje. E, e agora a gente vai passar a palavra para ele, para ele poder se apresentar, falar um pouquinho de onde nasceu, como que foi o processo dele de inserir nesse mundo do cinema. Boa tarde, Pedro. Obrigada pela convite. Boa
2: tarde. Não, eu que agradeço o convite. Então, é, eu sou de Caratinga, uma cidade do leste de Minas, mais para o lado do Espírito Santo. Mudei para Juiz de Fora em 2012 para fazer cursinho, Eu fiz para vestibular né? Em 2013 eu passei no, na faculdade de jornalismo, lá no UFJTF. Estou aqui desde então. <risos> E como que surgiu essa ideia de
0: gravar um filme sobre a sua família, mais especificamente sobre o seu relacionamento com seu pai,
2: Pedro? Então, o Vida de Estradeiro foi o meu TCC que eu fiz né, em 2017. E a primeira ideia para fazer sempre foi um, um, um TCC prático, né, porque eu sou da fotografia. E a partir daí, uma outra paixão que eu tenho muito grande é a moda. Então, a primeira ideia que eu tive foi fazer um documentário sobre moda. Só que eu não estava muito feliz com o roteiro que eu estava criando e tal. E aí, numa, nas férias de fim, do, fim de ano, de 2016 para 2017, que eu estava na minha cidade, eu achei um, três cadernos de poesias do meu pai lá. E aí, a primeira poesia que estava lá, que era de 2003, eu acho, bem antigo mesmo, que chamava Vida de estradeiro E aí eu comecei a ler todas as poesias dele E aí eu falei, não, eu preciso trocar isso com E aí eu mudei meu TCC inteiro Em volta disso, em volta da, dessas poesias do meu pai Porque é, é uma coisa que não é de se esperar Porque meu pai, ele é caminhoneiro E a gente tem uma, uma visão pré-tabelecida do, do caminhoneiro, daquele homem bruto e robusto E, e é uma coisa que, que meu pai nunca performou, assim, né? E aí eu senti que, que esse era, era meio que um sinal para eu pra eu falar sobre isso, assim.
1: Muito bacana. Seu
0: pai é um personagem muito interessante. Ele é um figurão.
1: <risos> e como é que foi a experiência de gravar com, com seu pai né e com sua mãe? Vocês se sentiram bem confortáveis? Ou isso foi ao longo do processo de gravação?
2: Apesar de eu ouvindo de a fotografia e ter crescido a minha a minha experiência nessa área te, fazendo mais autorretratos para treinar a questão de edição e direção essas coisas eu morro de vergonha de fazer essas coisas de, de aparecer e tirar foto e, e gravar coisas assim. uma coisa que quando eu tava montando o um roteiro que eu, que eu deixei muito claro para mim é que eu não ia aparecer assim, de forma alguma e aí eu montei o roteiro e fiz uma, uma série de perguntas, assim, que eu escrevi. Só depois disso que eu fui conversar com o meu pai e a minha mãe sobre isso. E aí eu não queria contar a história minha e do meu pai e não inserir a minha mãe, né? Porque somos só nós três. Para convencer a minha mãe foi um, um parto, assim. Porque minha mãe, ela é pior que eu pra parecer. Mostrei para ela as perguntas que eu ia fazer, para ir acalmando e tal. E aí ela não queria fazer e aí eu fui montei tudo montei câmera montei microfone montei a cadeira tudo lá na sala da minha casa e deixei lá ficou montado lá três dias até minha mãe chegar e falar assim vamos gravar mas foi foi muito divertido assim foi foi muito legal, foi muito legal.
0: você comentou que sua mãe ela é muito tímida é, uhum. como que os seus pais lidaram com essa é, exposição toda do filme em festivais e de repente hoje de fora praticamente uma boa parte assistindo o seu filme como que eles lidaram com
2: essa ideia? Então, a minha mãe, ela finge que, que não gostou, mas no fundinho ela gostou, sabe? Tipo, ela ficou muito orgulhosinha assim. tanto que sempre que na época, assim, sempre que a gente diferente lá em casa, ela pegava e mostrava pra todo mundo assistir meu pai, ele ama também ele já sempre fica perguntando quando que eu vou fazer um outro filme lá em casa pra gravar com ele, como com ela de novo, que ele, ele adora, assim. é, Eles viram, assim, que era uma coisa que que foi muito prazeroso de fazer, assim. E que teve um resultado que foi muito bacana, que eu realmente não esperava, assim. Eu, eu fiz por, por ser o meu TCC e como eu já tava com ele pronto, aí eu aproveitei e enviei para diversos festivais, assim. O que eu tava principalmente em mente era o primeiro plano, porque era o que eu tinha mais contato. E aí, com isso, eu fui pesquisando mais uns outros festivais e fui mandando para muitos, assim.
1: E mãe é mãe, né, gente? Não tem como. É. <risos> é. E você comentou do, do, do primeiro plano, você não tava aqui no dia né da premiação.
2: Não, porque, assim... É, aniversário da minha mãe em outubro, aniversário de casamento, aniversário do meu pai, é tudo em outubro. Todo ano a gente junta e faz uma festa em outubro só para os dois de casamento, de aniversário. O, o primeiro plano foi no início de novembro e aí para juntar todo mundo a gente a gente escolhe uma data que que é bom para todo mundo, assim que tem tio que mora em outra cidade. A festa do do aniversário do meu pai, da minha mãe de todo mundo foi no dia do encerramento do Primeiro Plano. Então eu apresentei o, o filme na quinta-feira aqui, e sexta-feira eu fui para lá. E o, o encerramento era no, foi sábado, eu acho, sábado ou domingo. Foi no sábado. Quando eu tava lá no meio da festa, o moço do Primeiro Plano, o Alex, me ligou, porque ele ficou sabendo que eu não tava aqui em Juiz de Fora e não tava lá na cerimônia. Aí ele só me falou que eu tinha ganhado algum prêmio no, no festival, ele não falou qual, e, ele, e eu precisava de um representante lá. Pra, pra receber a premiação e tal. Porque eu liguei pra, pra uma amiga minha, ela chegou lá com 10 minutos, no máximo, assim. E aí já tava chamando pra, pra subir no palco e, e receber tudo. E aí que eu fiquei sabendo que tinha sido o um incentivo. E aí eu fui contando com meu pai no meio da festa e foi todo mundo chorando, assim.
0: <risos> de, de
2: feliz. Você quer explicar o que
0: é o prêmio incentivo, Pedro?
2: Então, é, o prêmio incentivo, ele é pra jovens cineastas que estão começando no, na carreira aqui em Giais de Fora, principalmente para estudantes. A gente concorre no festival como qualquer um outro filme que está concorrendo no festival. E quem recebe esse, esse prêmio no ano, recebe uma ajuda de custo para produzir um filme para ser exibido na abertura do festival do próximo ano. Não, mas aí ele não concorre, né? A, como... Isso, ele não concorre. Ele é como se fosse o filme principal, assim, do festival. Entendi. Na abertura, acontecem apresentações de, de artistas, assim, locais. Aí passa esse curta, o curta que vem, que é o vencedor do, do incentivo do, do ano anterior. E passa um longa que eles escolhem, que ano passado foi a Pacarrete, eu acho, se não me engano.
0: E, aí depois, né, quando você fez o Vida Estradeira, você ganhou esse incentivo e permitiu que você gravasse o seu segundo curta, né, que foi o Cinesia. Uhum. É, explica pra gente o que, que é o Cinesia.
2: Então, o Cinesia fala de um bailarino que o sonho dele é só seguir a carreira do baleia, assim. E nisso eu quis dividir o filme em três atos, assim, que é é bem visível assim para quem está assistindo, que é o primeiro ato que é o ensaio dele, que é no estúdio de dança, o segundo ato que eu, que eu separei como drama familiar para apresentar a família do, do personagem, do Bruno, e o terceiro ato que seria a apresentação dele em si. Né? E aí voltou uma coisa que, que eu tenho muito forte assim, em mim, que é a questão fa familiar, que eu não tinha reparado até ter conversado com o meu antigo orientador, que, que me deu uma luz. assim Desde desde que eu estava pensando nessa ideia do, do Cinesia, que eu já tinha uma uma ideia pré-formada, que eu tinha conversado com uma amiga minha muitos anos atrás, sobre a ideia de fazer um filme sobre um bailarino, e um seria um filme só dele dançando, uma dança contemporânea, e nisso eu peguei essa ideia que, que era mais abrangente e fui fechando o, o roteiro no, numa questão familiar né? E aí eu fui expandindo os pontos que tinham separados do, do roteiro e fui abrindo os caminhos assim né? para o personagem crescer. Assim. E aí foi muito louco assim com que a, a vida acontece para dar certo. Assim porque o, o Renan, que é o ator que faz o Bruno, ele é bailarino profissional, só que ele não mora, no, não mora nem no Brasil. Ele é amigo do namorado de uma amiga minha. E aí eu estava conversando com os dois, um dia que eu, tava, que eu encontrei com eles, contando do roteiro, que eu estava fechando o roteiro e já estava procurando os atores. E aí ele me contou que esse amigo dele estava vindo para o Brasil no meio do ano passado e ele ia ficar um mês aqui. Ele é do Rio, de Valença, e aí isso já era, tipo assim, abril, eu tava com roteiro, só que a minha programação era gravar em agosto, setembro, e o Renan ia vir pro Brasil em junho, aí eu tive que correr dois meses de roteiro, de, de pré-produção, de tudo, para conseguir gravar com ele, aí eu entrei em contato com ele, expliquei o roteiro, expliquei tudo, e aí ele aceitou de, de cara, assim, e, e foi um uma assim.
1: Nós vimos numa matéria da tribuna que, que o curto ele chegou a ser gravado em quatro dias. Foi por conta disso?
2: Então, porque a gente teve três locações. A gente teve o estúdio de dança, que foi a Corpus, que é aqui no Bom Pastor. A gente gravou no Teatro Central. E a gente gravou na casa de um dos atores, do ator que faz o irmão dele, na casa do, do Pablo. A nossa ideia era gravar em dois finais de semana. Um dia... Porque a gente conseguiu uma diária completa no assim, Teatro Central. A gente chegou lá 8 horas da manhã, saiu 5 horas da tarde. Aí a gente gravou todas as cenas num dia só. E por conta dessa logística do Renan ficar aqui na cidade, a gente adiou as duas semanas e a gente gravou os quatro dias diretos, assim uma, uma loucura. E aí a gente gravou sexta-feira no, no Teatro Central. Aí a gente passou sábado amanhã e o início da tarde gravando no no estúdio. E domingo e segunda a gente gravou na casa do, do pai A gente foi pra lá no domingo por volta de duas da tarde e saía três da manhã gravando. A gente modificou a casa do menino inteira. Assim. A sala de jantar a gente mudou tudo. O quarto a gente modificou ele inteiro. A gente tampou o papel de parede que tinha atrás. a gente O outro quarto também a gente fez a mesma coisa. E os meninos que fizeram a direção de arte foram incríveis assim, nesse, nesse então a gente separou o roteiro em, em tempo, tipo, de tal hora a tal hora a gente vai fazer essa cena. E aí o pessoal da, da direção de arte já ia preparando outro cenário a gente gravar tudo. E aí enquanto a gente estava gravando um, a gente gravava o outro. Então a gente já gravou todas as cenas em flow. E, mas é, é muito legal, você ver que a gente tava com uma equipe bem grande, assim, na minha visão de de equipe que todo mundo, desde que eu expus a ideia do roteiro, todo mundo aceitou trabalhar na raça si mesmo, em, em questão de, de não receber cachê e, e tal, porque questão de equipamento, a gente conseguiu tudo emprestado da UFJF, do, do estúdio de cinema lá do, do IAD, questão de de equipamento de luz, de câmera, de tudo foi, foi tudo decidido por eles. Eu conversei com o pessoal do, da equipe. Foi pegar esse dinheiro que a gente tinha de, de caixa e investir ele em distribuição, que é o que eu tô fazendo até hoje. Assim, que esse, com esse dinheiro que que ainda tá em caixa, que que sobrou, sobrou entre aspas, assim, né? Eu fiz inscrição em muitos festivais, já devo, já devo ter feito inscrição em, tipo, 60, 70 festivais, assim, que, que eu mandei. E os festivais internacionais são bem caros, assim, porque. Ou a gente paga em dólar ou a gente paga em euro. Então tem festival que eu paguei 600 reais de inscrição. Assim.
1: E agora mudando um pouquinho de assunto, Pedro, você é, uhum. é um jornalista formado né, pela Federal. Você enxergou essas experiências né, com cinema como um projeto mais exclusivo ou você pretende investir nessa carreira mesmo? Agora que, que os curtas já expandiram novos horizontes para você.
2: Então, eu tenho uma paixão muito, muito grande Desde sempre por cinema assim. Então eu tentei abraçar essas oportunidades que eu tive Muito de, de coração assim Eu vim da fotografia e, e eu trabalho com, com audiovisual há um tempo Hoje em dia eu trabalho como editor, eu sou editor de vídeo E aí eu, eu tenho essa, essa janelinha ainda aberta na minha na minha cabeça, assim, de, tipo, se por acaso aparecer uma oportunidade de trabalhar com cinema, provavelmente eu vou aceitar, assim, porque é uma paixão muito grande e, e estando gravando o Cinesia dentro do set e tudo lá direitinho, foi uma coisa que eu chegava em casa que eu só queria tomar um banho e dormir, mas no outro dia eu tava pronto pra ficar mais 70 horas lá e se precisar. Então é uma coisa que eu descobri que eu, que eu gosto muito, assim, que eu faria tudo de novo. Assim, e é uma coisa que eu, eu pretendo seguir muito, muito, muito certo assim, na minha vida.
0: Para a gente poder caminhar para o fim da nossa conversa, quais são as dicas que você é, daria para alguém que está pretendendo se tornar um cineasta em Juiz de Fora?
2: Nossa, o que eu posso dizer da, da minha experiência é de quando você pega uma... Pega um projeto para fazer e se dedica e, e investe o seu tempo e suas suas ideias ali é é um é um jeito muito certo de, de que isso vai dar certo assim. e não ter vergonha de, de procurar ajuda de quem sabe mais porque sempre vai ter alguém que que vai saber mais do que, do que você tanto que no, no Cinesia, duas semanas antes assim de eu começar a gravar eu tive uma conversa de mais de hora assim, com, com um rapaz lá do, do cinema do IAD. E eu mudei muita coisa do, do meu roteiro, sabe? Porque ele me abriu os olhos de uma coisa que eu vendo como escritor, como roteirista, como, como diretor, eu não tinha isso claro na minha cabeça. E ele vendo de fora, ele teve uma outra visão completamente diferente, que não era o que eu queria passar com o roteiro que eu tinha escrito. Então eu fui e isso me, me clareou muito, muito a ideia de, de mudar, sabe? E, e é muito importante isso, de você estar aberto a ouvir os outros. Pode ser que, que esteja certo, mas pode ser que uma outra pessoa tenha uma ideia muito melhor que a sua. E vale a pena muito você abraçar isso.
0: Bom, pessoal, esse episódio está chegando ao fim. Mas não podemos terminar sem agradecer mais uma vez ao Pedro. Muito obrigado pela presença aqui no programa. Foi um prazer enorme ter você aqui com a gente.
2: Obrigado. Eu te agradeço.
1: O podcast vai ficando por aqui. Obrigado também aos ouvintes. E lembrando que os nossos podcasts são quinzenais e toda semana temos conteúdo novo no nosso site.
0: Compartilhem o link desse episódio com a família e com os amigos. E não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais.
1: O Zicash é uma produção da Ozymandias, agência experimental do curso de jornalismo do Centro Universitário Academia. Produção, apresentação e edição de Juliana Barata e Vitor Ferreira. Supervisão das professoras Luzibara, Leice Lisboa e Kelly Coralic.
0: Tchau, pessoal. Até mais.
1: Tchau, tchau.